2: Era bueno que todo mundo estuviera de acuerdo con uno, pero tú sabes bien que eso es prácticamente imposible. Tú puedes decir blanco y el otro dice negro. Tú puedes decir que tu equipo favorito es este y das razones justificadas, pero... Pues la costumbre, los valores, los principios son muy diferentes en cada uno de nosotros. Lo que es perfecto para ti, para el otro puede ser totalmente imperfecto. Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir porque... Evitar el conflicto siempre es saludable, pero quedarte reprimido por no haber dicho lo que tenías que decir puede incluso causarte enfermedades. Hay personas que mejor se quedan callados. Como me decía una mujer con un orgullo, mi marido y yo tenemos 40 años de casado y él nunca, nunca dice nada. Que yo le digo ni se enoja ni dice nada. ¿Dónde está? Tráemelo para ponerle una veladora. Déjame linkarme a ese santo. A ver, mi pregunta sería: ¿verdaderamente está huyendo del conflicto? ¿O lo está reprimiendo? ¿O es tanto el amor que tiene? ¿O es tanta la. ¿Qué palabra usar aquí? A ver. A la, probablemente la sumisión que tiene ante esa mujer gallona y calzonuda que nunca, nunca, nunca discuten. A ver, ¿nunca han entrado en conflicto? No. Y si no está de acuerdo, pues me dice no estoy de acuerdo y después pues yo lo convenzo y, y nos llevamos muy bien. A ver, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Es correcto? ¿No somos quién para juzgar? Pues están contentos y les va re bien, pero ¿no, sal, no será que se está reprimiendo? Bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy en el placer de vivir a ti que no te gusta discutir y sin embargo te metes en cada bronca por andar dando tu opinión y luego te quedas con un remordimiento por no haber dicho lo que opinabas. Pues ¿para qué peleas? Así hay gente que me ha dicho ahorita en una llamada del público pues mire doctor, yo no es que evite el conflicto pero ya me di cuenta que para que haya una pelea se requieren dos. O como decía mi abuela Doña Paula, para que, mira, para... que que haya un loco y no dos cuando empezaba mi abuelo Don Luis a protestar y a quejarse de algo. Y ella nada más se quedaba callado. Yo creo que mi abuela sí, sí reprimió el conflicto. Hay gente que tiene miedo al conflicto. Son personas que, que probablemente no reconocen sus emociones y optan por esconderlas. Que no tienen asertividad. O sea, ¿qué ser asertivo? Digo las cosas a la persona correcta, de la manera correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Entonces, mejor huyo del conflicto. Porque no quiero romper el vínculo. Porque me siento tan sola, tan solo, que si me empiezo a discutir mucho, sé que se va a hartar y se va a alargar. Son personas que les da miedo el conflicto. O simple y sencillamente no ven conflicto. Pues es su opinión. Bueno, hay personas que de veras, en serio mi, mi admiración, pues esa es tu opinión, pero yo opino diferente. ¿No lo reprimiste? Tú estás diciendo, yo opino diferente. Ah, pues muy respetable tu opinión. La bronca es cuando te involucran en el conflicto. O sea, que tenemos que hacer lo que tú dices. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero si aquí también vivo yo, ¿cómo que vamos a cambiar? ¿Cómo que vas a remodelar? Espérame, si no tenemos dinero ahorita, no estamos para eso... Y ahí es donde empieza la bronca, espérame si ¿sí podemos, la vamos pagando, mira con la tarjeta y entrar en una discusión ahí es a veces desgastante. Yo no sé si tú conoces personas que cuando hablas con ellas o con ellos haz de cuenta que estás hablando con la pared, es más te contesta más la pared que ella. O sea, bueno, ¿qué no me entiendes? Te estoy dando las explicaciones, te estoy diciendo, por, pues no por esto y por ¿y siguen lo mismo. O sea, se les llama tercos, se les llama necios, se les llama in, inconscientes. Tienen tantos adjetivos y desafortunadamente el conflicto se hace presente. Y qué triste cuando un conflicto nos separa. Qué triste cuando pudimos llevar, llegar a un acuerdo tú y yo... ...pero preferiste discutir... ...una y otra vez con lo mismo... ...con la misma cantaleta... ...ahora problema que ya se habló... ...problema que ya se le dio vuelta a la hoja... ...no saques nuevamente... ...cuando estás perdiendo... ...un conflicto de hace dos años... ...porque estás perdiendo una discusión actual... El, ...el conflicto bien manejado... ...puede convertirse en un diálogo... ...un conflicto bien manejado... ...puede convertirse en un gran acierto... ...porque tú opinas, yo opino... Que alguien perdió, no, vamos a ver si llegamos a un término medio. Aquí la, la situación es negociar, que sea un ganar-ganar. Ojalá y en todo se pudiera, no en todo se puede. ¿Tienes miedo a estar discutiendo y prefieres no discutir? ¿No será que estás reprimiéndote? Seguimos platicando este importante tema, no te vayas, volvemos.
0: para detalles.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Una cosa es que no quiera pelear, no quiera discutir, no quiera llegar a un alegato contigo y otra cosa es reprimirme por no haber hablado. Porque hay gente que se queda tan molesta, tan molesto por decir Debí de haber expresado lo que sentía. Le doy la bienvenida a este programa a Espinoza. Espinosa. Me encanta platicar con ella porque pues, siempre tiene las palabras correctas. Es psicóloga, conferencista y fundadora de Espacio Contigo. Mi querida Ale Espinosa, ¿cómo poder evitar el conflicto sin reprimirme?
3: Hola César, antes que nada estoy muy contenta de estar aquí contigo nuevamente y con toda tu audiencia.
2: El, al contrario, fíjate que cuando estás en este programa recibo muchos comentarios Ale...
3: Ah, pues qué gusto. Estoy y, muy contenta por eso.
2: Gracias. Y todos positivos para que no haya conflicto. A ver, ¿cómo le hago para evitar el conflicto sin reprimirme?
3: Mira, primero es eh, como hacer como la diferencia entre generar o no generar conflicto y evitar. Cuando hablamos de evitar conflicto, normalmente lo hacemos de dos maneras. Sí. Nos reprimimos o evitamos. Es decir, hacemos como que no existe. Uh -huh. Entonces, cuando nos reprimimos es que no hacemos, no decimos... Eh, nada de lo que queremos decir para evitar a que la otra persona se enoje o que haya una situación adversa. Y la otra es algo como que no pasa nada, pero por ahí dicen que lo que no se dice se actúa. Mm. Entonces, hay veces que no nos damos cuenta que cuando nos reprimimos o hacemos que no pasa nada, hay algo que en nuestro, en nuestro comportamiento no verbal que se va a expresar.
2: Sí, se le ve El la momento, cara, se te ve la cognitivo. cara,
3: Exacto. la postura,
2: tu lenguaje corporal, tu forma de Exacto. contestar. Así sale. es. No lo dijiste, pero se te nota.
3: Se te nota. Entonces hay veces que pues yo me reprimí, no dije lo que quería decir antier y hoy me dices una cosa que no tiene nada que ver y te hago una cara enorme y entonces se genera conflicto porque la persona no sabe por qué está reaccionando así. Cuando en realidad ya tengo mi historia de antier, por ejemplo. Entonces es muy importante saber que estas dos son las dos maneras en que estamos evitando el conflicto y tampoco nos damos cuenta que después... Si nosotros seguimos así, va a venir un conflicto más grande, que dicen es la famosa bola de nieve, ¿no? Uh -huh. Donde se va desarrollando algo dentro de ti y al final vas a generar el conflicto que quieres evitar.
1: De
2: acuerdo. ¿Cuál es la siguiente recomendación para que no me quede con esa sensación de, de que estoy reprimiendo mi conflicto?
3: Ajá. Algo muy importante es saber que nada de expresar, o sea, nada de que te quieras expresar va a generar conflicto en el otro. Lo que genera conflicto es juzgar, es en vez de decir yo me siento de, de determinada manera, es decir, tú me haces sentir, cada vez que una persona, tú le dices cosas así como que le enjuicias, la amenazas, la manipulas, ya, ya la otra hay persona lo va a sentir como amenaza, claro, ser, lo siente como amenaza, entonces lo que sucede es que cada vez que lo siente como amenaza va a venir un conflicto, pero expresar como tal nunca va a traer conflicto, entonces eso también hay que saberlo muy bien. Expresarlo no va a traer conflicto, juzgar al otro. ¿O hacer responsable al otro? Evidentemente sí. Entonces, algo que recomiendo es elegir un momento y el lugar para poder hablar de las cosas. Evidentemente, no siempre estamos en un buen momento para hablar. Si yo estoy en una llamada telefónica y tú llegas para querer hablar conmigo, eso va a generar conflicto. Entonces, un momento donde las personas estén tranquilas, donde tengan esta posibilidad de hablar, eso es creo que un tip perfecto. Otro es describir lo que sucede. No tanto lo que yo siento en esta situación, sino lo que sucedió tal cual. Por ejemplo, no sé, cuando dijiste que estabas molesta molesto, te fuiste a la habitación y cerraste la puerta. Es describir el hecho, nada más.
2: No hacer un juicio del hecho.
3: Exacto. Y ya después puedes decir, hablar en primera persona cómo te sentiste. Por ejemplo, cuando sucedió eso me sentí triste, pues en realidad no supe qué hacer. Y entonces decidí darte un espacio. Es Primero describo y luego cómo yo me sentí, no cómo tú me hiciste sentir. Y por último, decir lo que hubieras esperado. Es decir, yo en ese momento a lo mejor si tienes un poco de tranquilidad, me podrías decir lo que necesitas y de hacer algo al respecto. Yo la siguiente vez puedo esperar un poco a que se te pase, por ejemplo. Entonces ahí te das cuenta que no hay juicios, que no hay amenazas y entonces te puedes comunicar sin generar ningún conflicto.
2: ¿Ves por qué me encanta cómo platicas a la Espinosa? Fíjate, describes la situación. A ver, vas, te peleaste con tu hijo, te hay un conflicto con tu pareja, con tu hijo. No te peleaste, hay un conflicto. Describimos la situación, buscamos el momento correcto, el lugar correcto, Exacto. las palabras correctas. No usas mucho el tú hiciste, tú dijiste. No enjuiciemos.
3: Sí, es. el yo, ahora hablar, hablar desde ti, cómo tú te sentiste, sí. exacto. Describir la situación, luego Describo, cómo
2: tú te Describo, me sentí, yo sentí, yo percibí, y a mí me exacto. dolió. No digas, es que tú, como siempre, no. Y luego ya haces hasta lo imposible por utilizar el siguiente paso. Que,
3: exacto.
2: Que dices qué es lo que esperarías de ella o de él, qué hubieras esperado. Uh -huh.
3: Lo que hubieras esperado y lo que tú puedes ofrecer, también ah, es algo también. muy importante. claro. Uh -huh. claro. Uh -huh.
2: Alejandra Espinosa, ¿dónde te encuentra el público que quiera platicar contigo, que esté toda embroncada y que quiera una asesoría personal? Como Joel, que anda todo embroncado ahorita y dice, estoy oyendo todo y de cuenta que me está hablando a mí. Claro, pues es que también este señor de repente no describió, él enjuició inmediatamente. ¿Dónde te puede encontrar el público?
3: En mis redes sociales, en Instagram, Facebook, arroba espacio contigo, así tal cual en palabra, y mi página de internet, www.espaciocontigo.com. Cuando un
2: hijo te dice, papi, no quiero hablar.
3: Sí, cuando cuando un hijo te dice, no quiero hablar, justamente es darle ese espacio, ¿no? Porque no es el momento adecuado, justo. No, no le hables, dice, aunque
2: tú estás acostumbrado a hablarle todos los días para decirle que lo amas, no le hables.
3: Si en ese momento te está diciendo así, ya después le podrás decir, ¿no? La El último paso, César o sí. decir lo que esperarías. A lo mejor en ese momento me puede decir que todo está bien y yo me ofrezco a esperar para la siguiente llamada, Muy a lo mejor bien. llamarte al otro día.
2: Entonces, ¿no esperamos varios días o el otro día tiene que ser la llamada?
3: No necesariamente, ¿no? Es Saber qué es lo que está también teniendo la otra persona. Probablemente, probablemente necesite más tiempo. Bueno.
2: Ale, Alejandra Espinosa, te queremos mucho, ¿eh? Te saludamos gracias, con todo igualmente. nuestro cariño y gracias, Arroba Espacio Contigo en todas sus redes sociales. Gracias, Ahí señora. puedes contactar a Alejandra Espinosa. Una pausa, no te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
1: En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show.
2: Recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria o en donde sea
1: que escuchen podcast.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Eh, me
1: encanta tu este programa. Eh, he escuchado, vivo, pero sí los bajo bien en internet y me encantan. Gracias.
3: Hola, doctor, mi querido doctor, muchas bendiciones para usted y el programa y todo lo que usted tenga en su mano. Y muchas bendiciones desde aquí, República Dominicana, La Vega. Hola, buenos días, mi querido doctor César Lozano, en Argentina. Eh, me encanta estar escuchando el programa.
2: A ver, Maruja, ¿qué estás leyendo en mi Facebook, en mi Instagram, TikTok? Por favor, Maruja, te saludo con gusto. Y gracias a la gente en República Dominicana. ¿Oíste el saludo? Lo escuchamos República clarito. Dominicana, Chile, Argentina. Nada vale. Me encanta saber que me están escuchando en línea en tantos países. Saludos a mi gente de Santo Domingo. Saludos a la gente en Chile. No sé si estás en Santiago de Chile o en qué parte de también la gente de Argentina abrazos para ustedes a la distancia gracias por estar escuchando el programa y tú Maruja, qué estás leyendo Maruja, ¿Qué lees, ándale, dímelo dímelo,
1: ay ay ay, gracias les saluda la Maruja así me pueden buscar en redes sociales Instagram, Facebook, Youtube La Maruja TV, Doctor César Lozano, gracias, gracias gracias por este espacio y sobre todo por darme la confianza sus claves privadas para contestar los mensajes y sobre todo saludar a la gente y leer lo que la gente le pregunta, doctor. Aquí tengo a Vicky, a Vicky Esparza de Caléxico, California, dice, por favor, doctor Lozano, ayúdeme. ¿Cómo puedo hacer para quitarme la ansiedad? ¿Es de depresión o es de los nervios? A ver, doctor Lozano, perdón que me meta, Vicky. Pero mija, miedo, miedo a mí me da ir en la cocina en la noche, como a las 3 de la mañana ir por un vaso de agua, porque de verdad yo voy por el vaso de agua y regreso con paquetes de galletas, de chips a o sea, de un cereal, o sea, de, de unas galletitas, o sea, de todo. O sea, de, eso me da miedo. Doctor, ¿cómo podemos quitar la ansiedad de esta mujer ansiosa? Por favor, doctor Lozano.
2: Con todo menos con lo que acabas de decir con la comida, la ansiedad. Muchas veces la gente va directo al refrigerador. Las técnicas de respiración, el ejercicio, el caminar 15, 20 minutos al día. Eso es lo que verdaderamente ayuda. El, el identificar las causas por las cuales tenemos esa ansiedad. Porque a veces decimos, estoy ansioso. ¿Por qué? No sé. No, sí sabes. No has hecho una introspección. Hablar, recibir terapia. Buscar a alguien con quien poder desfogar tanta tanta presión que traemos. Estamos viviendo una época de ansiedad por el COVID. No olvidemos que requerimos más apoyo emocional que nunca. Hay tantos terapeutas que te pueden ayudar. Ahora vamos a pregúntale a César una segunda opinión a cómo ayuda y más ahorita.
3: Doctor, quisiera saber si me puede ayudar con su consejo. Mi hijo dice que es gay y tengo mucho miedo de cómo lo toma el resto de la familia. No sé qué hacer, la verdad. Yo lo acepto, pero temo por los demás. ¿Qué me podría aconsejar?
2: A ver, primero que nada, yo te quiero recomendar, amiga querida, primero, gracias por compartirlo. Si él abrió su corazón y te dice que es gay, y que no te preocupes tanto, ¿cómo lo va a tomar el resto de la familia? Preocúpate mejor en, el, en, el, en el que él siente el apoyo tuyo, el amor tuyo, la aceptación. El que, el que entiendas que esta es una condición que requiere abrazo, que requiere decirte, mijito, estoy contigo. Ya para discriminaciones con las que ha vivido, basta. Abrió contigo tu hijo su corazón y te habló con la verdad. Eso vale oro. Es lo más importante. Y ya verás cómo lo va a tratar él, si lo va a hablar con su, el resto de la familia... Mira, por favor, no hagas más grande y te empieza a preocupar con tiempo. Deja que las cosas fluyan y que él marque la pauta. ¿Con quién quieres hablarlo? Y se va a sentir más libre. Se va a sentir más menos ansioso ante esta, ante esta revelación que él quiere hacer. Si lo dijo contigo, que se sienta apoyado por ti. Mi gente linda que compartimos el mismo idioma. Esto fue por el placer de vivir todos los días en este horario. Tenemos una cita tú y yo. Para evitar conflictos, para llevarnos mejor la vida, para divertirnos más, para tener actitud positiva en momentos difíciles, siempre acompañándote con la mejor música de esta estación. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
1: ¿Cómo ¡Andamos todos! ¡Andrés! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Y te invitamos a que escuches el podcast más perrón del Internet. Con la mejor energía para disfrutar de la vida con buen entretenimiento. Escucha el podcast del show de Raúl Brindis en App, Spotify, Apple Podcast, en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.